0: David Gil Porteiro, ese es el nombre de nuestro con nombre propio de hoy, para muchos y muchas más que conocido. Y para quienes no tienen el placer de conocerlo, hoy tendrán la oportunidad de saber algo más sobre él y sobre su lucha por la vida. Y sobre todo, por, yo creo que por su amor intenso por la vida. Caras, una cara visible de la Fundación Francisco Gil y su sonrisa yo creo que lo identifica y su vitalidad y sus ganas de ayudar, informar y creo que acompañar a todos y todas. David Gil Porteiro, muy buenas.
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Bien, vamos allá. Vamos con la primera pregunta que es la habitual. ¿Cómo te sí. defines, David?
1: Pues eh, me defino como una persona empática, eh, receptiva a, a escuchar. Soy, bueno, una persona solitaria, mmm, solitaria de por sí, pero social de toda la vida. Eh, nunca he sido ni de pandillas, ni de, ni de grupos, ni de comidas, ni de cenas, ni de todo eso Pero sí que he sido de, de estar ahí cuando, bueno, pues cuando otros me necesitaban No soy de cafés, soy más bien de infusiones, pero no soy de cafeterías Y, y bueno, pues eh, pues un poquito un poquito eso, soy muy Siempre... una persona muy sensible, sensible me definiría también
0: Sensible, solitaria y social, ¿cómo se come eso?
1: Hmm. Con 50, con 50 años recién bienvenido al club ya somos dos sí, somos una buena generación
0: sí, sí, 72, 72. Eh, es que me llama la pues atención sí. solitario y social o sea sí, es, es difícil, busco
1: ¿no? Eh, no busco el... Nunca he buscado el, las grupetas o el sentirme amparado por los mismos. He tenido... Bueno, puedo decir que tengo muchos amigos con A mayúscula, porque así, así se lo hago saber en, eh, pues en un mensaje. no Cambio el A mayúscula por la mayúscula, porque entiendo que esa persona es importante para mí. Pero muy posiblemente de todas esas personas, no son muchas, pero de todas esas personas, nunca he estado en su casa. No sé ni, ni, ni qué les podría regalar el, el día de su cumpleaños, pero sí que les regalo el día de su cumpleaños un, pues eso, un feliz día, feliz vida. Esa es una de mis frases
0: que bueno me gusta eso lo de me gusta lo de la mayúscula minúscula porque yo siempre digo que decimos es, es mi amigo porque no tenemos otra palabra para definir sabes conocido y sí. tal y me gusta esa distinción sí. eras así ya de niño David
1: sí 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 al ser el tercero el, el tercero y último uh -huh. es decir el más pequeño uh -huh. pero eh, tú sabes que hemos vivido en tiempos de en tiempos precarios en aquel momento aunque no se exigía tanto como ahora no se pedía tanto con lo cual pues uh -huh. era felices Y siempre he sido el, el que heredaba, daba, ¿no? El que heredaba daba la ropa, el que heredaba, daba, bueno, pues, pues esas cosas que realmente me daba poco, un poco igual, ¿no? No era tampoco yo mucho de, de estrenar, eh, que desde mi adolescencia, cuando salía, salía yo solo y me encontraba en los sitios, en los lugares donde iba, me encontraba con la gente, con mi gente y cuando me apetecía llegaba y cuando me apetecía me iba, sin depender de nada ni de nadie. Y así fue siempre hasta que encontré a mi amigo del alma, eh, un amigo con mayúsculas, pero con todas las letras mayúsculas, pero que se me fue muy joven, con 38 años eh, se fue de una muerte súbita y, y ahí perdí a mi amigo del alma, entonces... Eh, esa persona que me vinculaba con el resto, que sí que hacía que yo participase en grupos, en cenas, en comidas, pero se me fue esa persona y, y entonces me quedé igual que estaba, pues a mi bola. Pues
0: vamos a avanzar, bueno, me surge otra pregunta con todo lo que estás contando, que a ti eso no te ha marcado, es decir, que tú eras así y tú has decidido seguir siendo así, porque a lo mejor, sabes lo que se dice, ay mira, antisocial o sabes que no tiene amigos, sin embargo... No sé, los que te vemos desde fuera de la sensación que es lo contrario ¿no? La eterna sonrisa, como digo yo, siempre estás sonriendo
1: Sí, sí me ha cambiado me ha cambiado la, la sonrisa por las circunstancias sí. eh, he, he vuelto a aprender a sonreír Pero, pero que, que sí que me gusta yo, yo siempre digo y últimamente lo estoy diciendo muy a menudo Debe ser por algo porque me, lo necesito Y es que yo no doy consejos Yo pienso en voz alta Al pensar en voz alta me escucho y pienso que lo que yo estoy diciendo me lo tengo que aplicar, porque es muy fácil eso de, de decirle a una persona, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sin intentar aplicártelo tú, sin servir tú de ejemplo. Y, y bueno, tengo buenos maestros, tengo a mi madre, a mi padre, que, que han sido buenos maestros y que me han llevado a ser la persona que soy.
0: Dos nombres que hayan marcado tu vida. Entiendo que la familia ha sido fundamental en este caso. Mm. Eh, sé que era, lo que decía, eso, erais tres hermanos, Fran, eh, Lorena y tú, tus padres, ¿todos ellos han marcado tu vida o te quedas con tus padres? Como mucha gente cuando les pregunto. Mm,
1: no, no, realmente hemos sido siempre una, una piña en ese sentido y, 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 y por muy tópico que suene, ¿no? De, de decir, Buah, la familia unida, tal, y como, como si fuese la. Un, una película de estas americanas donde todo es idílico, en la primera parte de la, de la película, ¿no? Eh, Lorena me ha marcado mucho por su decisión, por su forma de ser, su carácter, por, eh, por ser una persona emprendedora, por ser una persona que, que realmente, es, si para mí dices que soy una persona que, bueno, pues de la eterna sonrisa, mi hermana es ya la, la caña, la caña. La
0: caña de España, eh, sí.
1: Sí, mi, mi hermano pues eh, antes, de, antes de lo que ha pasado, antes de su enfermedad, eh, siempre lo tenía como un referente porque fueron eran cinco años de diferencia, eh, dormíamos juntos cuando éramos pequeños, entonces eh, pues él fue el que me determinó el, el escuchar la radio por la noche el que me gustaran los deportes, la carrera a la que me dediqué fue, bueno, pues porque él pues no llegó a realizarla y entonces le gustaría que su hermano pequeño que pudiese hacer esa carrera, eh, y mis padres evidentemente, yo me, me, me defino como un 50% de sensibilidad, que esa es mi madre, y un 50% de educación y de bien, o sea, de buen estar o de o de estar donde tienes que estar y de la forma que tienes que estar eh, de mi padre.
0: Me acabas de responder a la siguiente pregunta, que era que cómo definías a tu padre, que sabemos que lo has perdido hace, hace muy poquito, y lo acabas de decir, la, eh, saber estar, ¿no? Y educación. Un caballero lo definían en las redes hace sí. muy
1: poquito. Sí, sí, sí. De hecho... De hecho, fui yo el que, el que eh, bueno escribí un post en Facebook eh, preguntando cómo definirías a mi padre, pero no por el ego de, 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 de preguntar cómo era mi padre y, y regocijarme en el, en el qué bueno eras, ¿no, papá? Sino eh, pues porque en la sociedad en la que vivimos y en el momento en el que vivimos eh, nos cuesta exteriorizar eh, realmente, el, pues eso, lo que estás pensando, es decir, qué guapo vas hoy o qué guapa vas hoy, el, el, el decir eh, buenos días, necesitas algo o, 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 o simplemente tocar, besar, uh -huh. abrazar, aunque ya es más próximo y es más invasivo, ¿no? pero pero el, el decir estoy aquí y esa es la sensación que tiene la gente cuando, cuando le preguntas por quién era tu padre sí que es pues, verdad
0: que nos puede faltar eso, ¿no? El, el quizá decir muchas veces lo que pensamos sin miedo a lo que puedan pensar o lo que podamos ocasionar al decir alguna cosa, no sé por qué, pero nos pasa. Y tu madre sensibilidad.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo soy, yo soy, mmm, bueno, lo poco mucho que me conoces, eh, eh, sabes que soy una persona pues muy eso, sencilla. Y, y, y bueno, mmm, sí, que puedo decir que soy muy llorón. Eh, pero eh, cuando voy a dar charlas aunque dices bo, tienes que transmitir pues un, lo que vas a decir no es decir algo positivo pues eh, hazte donante de médula y todo va a ir bien y tal y a lo mejor lo hago pues eh, pues con una lágrima pero siempre les digo que, que hay muchas formas de llorar y una de ellas es eh, bueno llorar de, de emoción y de y de, de, de realmente eh, sentir algo positivo no llorar de emoción es algo precioso, llorar de pena pues mira en, en este tiempo pienso te puedo decir que de diez llantos eh, nueve han sido de, de, de emoción de, 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 de recordar en positivo pues todo todo lo, lo aportado no y, y bueno y no llegó una buena racha pero bueno eh, entiendo entiendo que son aprendizajes y, y que y que nos ubican no
0: también llorar de pena a veces es necesario ¿eh? que hay veces que no queremos reprimir esos sentimientos sí. y a veces sí es necesario eh, llorar y mm. yo creo que ¿por qué da tanto mm. miedo a veces llorar
1: sí es, es muy, ne muy necesario <risa> hay, que, hay, que, hay que soltar lo que llevamos dentro a veces eh, lo, 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 lo tendremos que exteriorizar en forma de lágrima en, de llanto y, y otras, eh, yo a veces voy en el coche y, y tengo presión y, y grito mm. en el coche
0: <risa> Qué bien sienta,
1: porque necesito eh. Sí, necesitas eh, liberar eh, toda eso, to todo eso de, eh, po por decir, ¿y cómo estás? Estoy bien, estoy bien, estoy bien y llega un momento en el que explotas tú contigo mismo porque no tienes con quién explotar o dices, es que si le lloro a este igual, no, pero ahora ya todo el mundo a, a mí me conoce, el 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 o sea, todo el mundo que me conoce eh, sabe cómo me, me, me expreso, ¿no? Y, y yo soy de, pues eso, de, de abrazo, de, de apretar y de, y de llorar, pero no me, no me arrepiento, me define.
0: Eh, vamos con una tanda de pequeñas preguntas cortas. Un sueño, David.
1: Eh, eh, es que con, con, todo lo, con todo lo vivido en 50 años, yo pienso que vivir con calidad de vida, no, no aspiro a nada más, calidad de vida. El sufrimiento yo pienso que, que no, no va conmigo, no sería un buen paciente, un buen un buen cliente de un hospital eh, con, con, con sufrimiento, ¿sabes? Eh, ne, necesito calidad, calidad de vida, la busco haciendo lo que hago y cómo lo hago pero y, y, y que no se me vaya la pinza, ¿sabes? O sea, <risa> que no se me vaya a la cabeza y cada vez yo pienso que uno de los grandes problemas de la sociedad actual es la esperanza de vida Sí. en el sentido de que cuanto más eh, bueno pues eh, avanza la, la medicina o la investigación evidentemente pues nos da más posibilidades de, de, de durar en este mundo más años pero pero otra cosa es la, que, que, que la cabeza y que el cerebro no está preparado para eso y, y cada vez esas demencias, es decir, a lo mejor el cuerpo llega hasta los 90 años o más y la cabeza se ha quedado en los 70 y, y a veces, pues por las circunstancias de esas enfermedades, pues nos retrotrae hasta, hasta incluso la infancia. Entonces tenemos niños ancianos que, que es muy difícil eh, eh, y, y que desgasta porque a lo mejor se te muere tu padre o tu madre con 99 años o con 100 años y tú ya tienes 70, un tiempo muy complicado para, para retomar tu, tu vida cuando has estado cuidando de los que te han cuidado. Es muy difícil la, 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 el, la antropología ¿no? o, el, o, el, o el estudio del hombre eh, eh, antes decíamos eh, es que le murió el abuelo con 40 años ¿sabes? Y, tú, joder, despacio, 40 años sí, claro hombre, somos jovencísimos hombre, ¿verdad? No supuesto. O sea, 50 años
0: <risa> somos, estamos en lo mejor de la vida, de todas formas eh, yo esa, esa, ese es lo que acabas de decir es una reflexión muy, muy importante porque yo a veces también lo planteo eh, yo sé que a lo mejor no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero a veces con la edad de las mujeres a la hora de tener hijos que la medicina te está posibilitando tenerlos con 50 o con 55 años o con 48, yo entiendo que habrá mujeres que no puedan tenerlos antes, y eso lleva pues eso, a unas generaciones con padres que son muy mayores, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí también está ese debate sobre la mesa. Vamos a entrar ya a otra cosa, a otra pequeña, venga, una manía.
1: Eh, que soy muy perfeccionista, aunque eh, vivo en mi desorden. Eh, soy, soy una persona muy...
0: Eso hay que desarrollarlo. Sí,
1: soy, soy una persona muy... Eh, que, eh, y, y se lo explico incluso a mis clientes. Yo me dedico... Bueno, pues eh, lo, lo, lo expreso porque no, no, lo, no lo hemos dicho, ¿no? Pero me dedico al mundo sí. del movimiento, al mundo de la educación física, ¿no? Entonces yo le digo a mis clientes, yo te lo explico al 120 para que me lo hagas al 80 y no te lesiones. Me voy hasta ese punto. Quiere decir que en ese sentido que me gusta eh, ser muy muy puro, aunque después tenga un margen en el cual, eh, bueno, pues dejo que, que las cosas vayan, ¿no? Y después vivo en mi eh, en mi desorden, ¿sabes? O sea, pero eso nos pasa, o sea, ya son manías de... de... Claro, ¿sabes? Es decir, mamá no me... ¿Para qué me ha recogido esto que no encuentro lo que estaba buscando, que sabía dónde no lo había colocado? ¿sabes?
0: Exacto, tú sabes dónde no lo colocas si y alguien te lo pone en su sitio y dices, ¿para qué no? Si su sitio es ese, cuando yo no lo coloco, pues me parece sí. muy bien. Vamos a entrar en, también hablabas de eso, que tú te dedicas al deporte, pero también eh, el próximo 5 de junio tienes una cita que ya es casi un fijo en los calendarios de mucha gente. Tú pones el hashtag Mi Marcha Solidaria, es el próximo 5 de junio, 36 kilómetros. Tú empezó con esas 700 camisetas contra la leucemia. Fue ahí cuando empezó, hace 13 años, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esa marcha solidaria? Para quien no lo sepa todavía.
1: Claro, pues de, detrás de esa marcha hay, hay un, compromiso, eh, un compromiso personal eh, con, la sociedad, con la sociedad y con, y, y con, con, con una enfermedad ¿no? y con la curación de una enfermedad que es la leucemia o las enfermedades hematológicas eh, todo se remonta al año 2001 eh, cuando apareció la leucemia como, como un, una palabra eh, pues que, que marcó realmente mi vida con, con una leucemia diagnosticada a mi hermano Fran cuatro años eh, duró la enfermedad mi hermano no aguantó, eh, no hubo posibilidad de trasplante en aquel momento. Hubo un donante alemán compatible a un 98% que hoy en día le hubiese salvado la vida, pero que en aquel momento todavía no, no podía ser. Y desde entonces, y un poco antes, había empezado con él pues, a sensibilizar a la población sobre la necesidad de mayor número de donantes de médula para salvar más vidas. Y en el año 2009 decidí... Recorrer Galicia corriendo en 10 días, 500 kilómetros y entregando 100 camisetas en cada uno de los siete hospitales en Galicia donde se formalizan los registros de donantes de médula. Esas 100 camisetas, 700 en total, iban destinadas a los próximos 100 registros de donantes eh, bueno, pues que, que, que pasasen por ese hospital para regalar o para por lo menos eh, hacer el primer intento de regalar vida en vida. Y desde entonces y desde el año 2010 eh, represento la primera etapa de Vigo a Pontevedra, 36 kilómetros, caminando, corriendo o en vehículos adaptados con el colectivo de Discamino y Rodando y que representamos esa, esos pasos de vida, esos pasos solidarios. Y el día 5 de junio pues llegaremos a nuestra decimotercera edición eh, juntando a más de 600 personas eh, yendo de Vigo a Pontevedra. Y es algo que como viene de viene de nada, es todo. Porque cuando, cuando uno pone el primer ladrillo, pues eh, digamos que reconforta más y, y, y te da la dimensión de lo que de lo que haces y de lo que has hecho, ¿sabes? Y, y bueno, y sirve de referente para, para, para ti. Para tu hija, para tu familia, eh, aunque no tienes que ser el líder de nada, ¿sabes? Porque bueno, pues en esto estamos implicados todos. Mis padres eh, sirvieron de habituallamiento en la Vuelta a Galicia. Sí. Eh, <risa> mi hermana pues eh, nos vende por redes y por donde sea.
0: Fantásticamente bien. España todo. Y, por el mundo
1: adelante. y bueno, y yo pues, eh, pues ahí estoy, en, con el deporte. En esta empresa bonita.
0: En el 2009, yo siempre digo que en, en la vida, como dice el tú y yo, nos conocemos, pues eso, primero que nos cruzábamos por Bayona, luego en Vigo nos hemos cruzado alguna vez y luego en el 2009 el mundo de la radio y el mundo de la solidaridad, en este caso de, de David, nos volvió a poner en, en contacto más la zona del Calvario, evidentemente. Claro. Esas eh, 700 camisetas, estabas hablando de la solidaridad, eh, que a vosotros os llegó la palabra leucemia a través de, de Fran, luego hablamos también de la leucemia, que me imagino que no le tendrás precisamente cariño en este momento, ni nadie se la puede tener no. en pero eh, nos acordamos los demás, me refiero, somos solidarios y la gente se anima y participa pero nos acordamos de Santa Bárbara, como dice el refrán, cuando truena, es decir, cuando nos toca de cerca, o la gente está ya concienciada sí. que es necesario
1: sí.
0: eh, apoyar, no yo, solo yo, en estos yo,
1: momentos. Claro, eh, no solo en estos momentos y no solo para una causa, si una eh, persona Empática con la sociedad es, es en todo en todos los ámbitos, ¿sabes? Es decir, no, no le duelen prendas en ir a quitar colillas en una playa, eh, en, si hace falta, bueno, pues eh, yo qué sé, cualquier, cualquier cosa en cualquier momento, pues esa persona, digamos que lo lleva dentro, eh, lo llevan sus genes, ¿no? Pero el tema de... nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pues en este caso muchas veces sí. Sí, ¿no? Porque, eh, sí, porque si nosotros estamos hablando de la población de España eh, con más de 45 millones de habitantes, no sé, no sé. Pero, más o menos. Sí. Eh, con 450.000 registros de donantes de médula y nos vamos a Alemania, que nos duplica en población... Estamos hablando de cerca de 9 millones de donantes. O sea, eh, los sí. números cantan, ¿sabes? Entonces, yo pienso que, que, que habría que cambiar las tornas. Nosotros nacemos donantes y cuando cumplimos los 18 años eh, decidimos si seguimos o no seguimos. Entonces llevas 18 años pensando en, en qué es lo que vas a hacer. Pero no, te, eh, no, no cuando tengas 28 años que te surge una necesidad te acuerdas de Santa Bárbara, ¿sabes? Claro. O sea, es eh, nos tienen que hacer pensar en, en ese momento. Igual que para sacar el carnet de conducir, pues estamos pensando a, hasta llegar a los 18 sí. años, el sacar el carnet de conducir. Pues esto es esto es lo, lo mismo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues que, que cuesta, cuesta, pero pero cada, cada registro es una victoria, eh, porque es una victoria y un abrazo a la vida, ¿sabes? Es un la satisfacción de, 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 de que has sembrado y que y que realmente no te han hecho caso por ser David, sino te te han escuchado, te han escuchado y han escuchado el mensaje, que es, es realmente lo, lo más lo más importante. ¿no? Que te llame una persona que no conoces de nada y que te diga, David, eh, eh, gra o sea, gracias, y, y dices, pero ¿tú quién eres? Y dicen, no, es que me enteré de, de la campaña de donación de médula y tal eh, por 700 camisetas y, y me he hecho eh, formalizado el registro y me han llamado porque soy compatible con un receptor. Es decir, que tengo la posibilidad de salvar una vida. Eh, es lo más maravilloso que te puedan decir, con lo cual es poco, poco más.
0: Yo creo en ese sentido que quizá ahí lo que falta es, como en muchos ámbitos importantes de nuestras vidas, es educación. En el sentido sí. de falta de información. Yo te iba a preguntar, la gente solidaria, pues lo que tú estás diciendo, 600 personas ya están anotadas para este 5 de junio. La gente responde en determinados momentos, otra gente lo hace normal, habitualmente. Pero en este caso, vamos a meternos un poco así en, en las administraciones, tienen sí. un papel fundamental. Ya simplemente por el hecho de informar, de informar. Porque a lo mejor le preguntas a mucha gente qué hace falta para ser un donante de médula y se cree que le van a todavía hacer un montón de cosas que se hacían antes y ya no se hacen.
1: Sí, me quedo sorprendido porque, bueno, tú estábamos hablando, 600 personas. Eh, yo eh, dentro de las preguntas de la inscripción, una de las preguntas es: ¿eres donante de médula? ¿eres donante de sangre? ¿eres donante de órganos? Y entonces eh, se determina que de esas 600 personas, posiblemente solo el 10% o menos son donantes. Eh, eh, quiero decir que, que para dar pasos estamos, para dar el paso en mayúsculas, no ¿vale? ¿Sí? No estamos tanto. A mi hermano le preguntaban: "Fran, puedo hacer algo por ti?" Y mi hermano decía, hazte donante de médula. Y, le, y la persona le preguntaba, ¿pero es para ti? Y dice él, no, es una donación universal. Entonces, pues, eh, como diciendo, yo quiero ser tu héroe, ¿no? Y, y no es así. O sea, es, es algo algo mucho más abierto, más altruista, más, más sin nombre, ¿sabes? O sea, ¿qué más me da? O sea, yo lo hago y lo hago encantado, ojalá me llamaran. Eh, la mamá de mi niña, cuando estaba embarazada de siete meses, la llamaron porque era compatible. Porque se hizo donante, o sea, formalizó su registro cuando me conoció, en el año 2010. Y en el año 2013 estaba embarazada de Alba. Y, y bueno, estaba regalando una vida, ¿no? Después nos llamaron, no es un protocolo habitual, pero como me conocía, me llamaron sí. para decirme, que ese receptor que había encontrado otro donante compatible y que, y bueno, y que tenía una posibilidad más de, de vivir, ¿no? Pero eh, es que no sabemos dónde la tenemos, no sabemos eh, detrás de, de qué esquina va a estar nuestro destino y esperar a, a comprobarlo ya es demasiado tarde. <ríe> um,
0: una afición, David, que no sea el deporte, ¿eh?
1: La fotografía.
0: Ah, mira. ¿Y le dedicas tiempo o no?
1: Ahora, ahora le dedico el, eh, el tiempo de, bueno, pues por, porque tenemos unos dispositivos móviles que por mucho decir es que ahora se hacen todas las fotos con móvil, pero, pero realmente eh, hay dispositivos móviles que hacen unas fotos maravillosas. Y yo soy de los que, aún yendo caminando con, con mi pareja o con, o con quien sea, o yo solo, eh, me paro y busco el la ventana rota, eh, la farola eh, sin bombilla, <risa> la acera mojada, eh, las flores, eh, lo que sea. Me gusta la fotografía, me gusta el momento, la, la luz y el color.
0: Las pequeñas cosas, creo que también te gustan, me da la sensación. Eh, ¿Qué nos soporta, David?
1: Uf, estar... A ver, eh, me, me estarán escuchando, pero es que es que me, me cansan mucho las sobremesas gallegas.
0: <risa> ¿A qué te refieres? ¿Las largas soy... sobremesas?
1: Sí, sí. Es que soy un culo inquieto de... de... Es que como no soy ni de, ni de, de café, ni de chupito, ¿sabes? Entonces... Eh soy un poco mal educado en ese sentido, pero pero es que me, me cansa mucho. Yo soy mal, aunque sea cambiar de cambiar de mesa o cambiar de silla, <risa> pero pero uff los pues actores o sea, de los que las reuniones,
0: en las grandes reuniones familiares vas cambiando de mesa, ¿no? Vas de un lado a otro para hablar con todos, por lo menos si no está siempre la misma, ¿no?
1: Sí, es que me me, me cansa, me cansa ¿sabes? mucho y, y entonces eh, bueno pues me, me, me cuesta, me cuesta el eh, realmente el, el estar el estar parado. Soy en ese sentido soy muy muy culo muy culo inquieto y, y bueno me tengo que no, no eso, me, me, me tengo que mover.
0: La acabas de nombrar, Alba ¿Quién sí. es Alba?
1: Pues Alba es eh, Es la, la chispa De la vida como, como lo fue En su momento Irina La hija de mi hermano eh, pues, eh, pues Digamos que son las las Salvadoras de la Familia, de las penas de la familia Son las curandeiras uh -huh. eh, de, de, la, de la Familia, tú lo sabes porque realmente, eh, bueno, pues eso, con, si, si con 50 estás hablando de niños, quiere decir que nos queda <risa> mucha vida mucha vida por delante, ¿no? Pero, ¿Sí? pero mi hija Alba es, eh, es eso, es, es la chispa. Eh, todavía, pues con sus te quiero, te amo, con, con sus me haces caricias ¿qué te qué, qué, qué voy a decir? Es, eh, es la, la esencia. Eh, por eso independientemente de que, de que ya no o sea no, no formemos pareja su mamá y yo toda la vida le estaré agradecido por haberme hecho el regalo más grande que, que tengo
0: cómo te ha cambiado ser padre david
1: de, de, de cero 0 cero, porque de cero a 100 porque porque eh, todos los días aprendes y todos los días eh, te estás planteando cómo responder a una pregunta o cómo responder a una situación y, y además ahora, pues aunque compartes, eh, bueno, pues las, cómo actuar con pues, con la mamá de, de, de Alba, pero, pero hay situaciones en las que te tienes que enfrentar eh, bueno, pues eso, pues a lo mejor con consejos de tu madre que lo ha hecho en su momento de otra forma, o con consejos de tu pareja, o, o con, quiero decir que, que todos los días estás en esa en esa ebullición de, de seguir aprendiendo y de y, y de seguir enseñando, ¿no? Eh, esa, ese, el, esa enseñanza que no viene en los libros, pero que es eh, fundamental. Para mí, que mi hija me diga que, que soy el jefe de el jefe de 700 uh -huh. o el jefe de, de Sano, que es el nombre del, del de local donde ah, yo trabajo, que dirijo, eh, pues a mí me, me enorgullece, ¿no? Porque, porque te, te ve ahí, te ve en una posición que... Y, y ella también es la que me dice, ¿ves? Eh, cu cuando me dice una cosa muy cariñosa, muy cariñosa, después me dice, a ver, a ver... Eh, ¿Ves? Está llorando como siempre, oh, llorando siempre. Entonces, pues es ese, esa cosa, que, que no se pierda, la, o sea, la inocencia de los niños, que no se pierda.
0: yo Bueno, yo siempre digo, eh, la canción de Serrat me parece buenísima, la de esos locos bajitos, y que sí que dice eso, sí. que muchas veces le vamos transmitiendo nuestros... Bueno, la canción lo dice así en, la, en los biberones, nuestras preocupaciones, en nuestros miedos, la inocencia. Agárrate que te vienen curvas ¿eh? todavía, que la tuya es más joven que la mía y llega a la adolescencia a ver, papá, cómo se porta cuando llegue la adolescencia con esa niña guapa que Uf, tiene.
1: <risas> así
0: que a ver, ya hablaremos entonces. David, hablabas de que das, eh, charlas? Eh, sí. que das charlas y me imagino que en ellas hablarás de, de 700 camisetas, de lo importante que es la donación. Eh, Tú has vivido la leucemia con tu hermano Fran... Eh, te ha tocado vivirla hace poquito con, con tu padre, hablabas también de la muerte de, de un amigo muy joven, pero eh, cuando hablas eh, con la gente o alguien se acerca a ti, ¿qué consejo le das a alguien que se tiene que enfrentar al cáncer, a la leucemia?
1: Eh, yo siempre parto con la ventaja de que, de que hablo en tercera persona. ¿sabes? Eh, uh -huh. y, y siempre digo que soy un privilegiado porque hablo desde la salud y una de las diapositivas es que si estoy donde estoy es porque tengo salud, porque me gusta el movimiento y porque, y porque quiero hablar de superhéroes. Eh, entonces, para mí, eh, hablar de hablar del cáncer o de, de cómo responder al cáncer es, es una enseñanza que, que, que me están da, dando todos los días las personas que han vivido y que han pasado por eso. Y sin embargo, eh, me, sor me sorprende, gratamente, ¿no? Que muchas de ellas me buscan. Eh, me buscan como un referente. Porque porque yo, mi planteamiento siempre es el darle la visión positiva a algo que no has buscado. Pero que, que tiene salida si, te, si, si, si planteas que el, el cáncer un 50% por ponerle un número, ¿no? Locura a la cabeza. Una mente positiva. Mi hermano, cuando entraba en sus quimios, eh, si entraba con un objetivo fuera de, la, de esa quimio, es decir, adelante, un paso adelante, eh, entonces salía justo en el tiempo en el que estaba previsto, es decir, tratamiento, salida. Pero cuando entraba eh, atormentado con su historia, con, con, con lo que finalmente pasó... Entonces eh, llegaban las complicaciones, llegaba, eh, llegaban las infecciones de su vía, eh, llegaban pues, las complicaciones. Entonces yo pienso que esa parte de, 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 de positivismo dentro de, del estar ahí dentro, pues lo lleva la cabeza y, 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 y yo estoy aprendiendo todavía a apoyar, ¿sabes? Eh, hace poco una, una persona muy querida que, o sea, fíjate lo que te voy a decir, una persona muy querida que no conozco, que no conozco, que, que eso, que nunca he ido a su casa, que nunca me he tomado un café con ella, pero que cada vez que me la encuentro, la encuentro como, como algo súper positivo. Eh, se llama Silvia y, y hace poco ha pasado por un cáncer. Y el día antes de la operación eh, me mandaba un mensaje diciéndome, David, tengo miedo. Y, y mi conversación con ella se limitaba a, por la mañana o por la noche, enviarle un emoji con dos manos unidas. Y era un poco nuestro símbolo, ¿no? Porque sobraban palabras. Faltaban abrazos, sobraban palabras. Y, y gracias a, a ese vínculo que generamos, eh, ha habido una conexión a posteriori después de la operación y todo que el agradecimiento era infinito, o sea, las palabras que vienen en los mensajes que están ahí escritos, que, que cuántos, cuántos whatsapps hay que escribirían libros, ¿verdad? Sí. Eh, pues pues eh, de esos tengo muchos y de Silvia tengo unos cuantos. Y es un agradecimiento mutuo, ¿sabes? Porque el que cuenten contigo para, para salir del atolladero... Y que haciendo realmente nada o simplemente lo que tú quieres en ese momento hacer, que es eh, apoyar cerrando los ojos y pensar en positivo, pues es, es realmente la, la energía. Yo pienso que nos movemos por energía.
0: David, tú has dicho que te han enseñado mucho. Tú estás en contacto con muchas personas por por pues, pues, por pues el deporte, por, por tu fundación, que lleva el nombre de tu hermano, ya lo hemos dicho. que te han enseñado?
1: Me han enseñado a, a pelear eh, por vivir, pelear por vivir, por, por salir adelante. Eh, que, o sea, eso es lo que no, no se paga desde el bolsillo, ¿sabes? O sea, no metes la mano en el bolsillo y sacas la solución. Eh, entonces, eh, ese aprendizaje con los niños eh, oncológicos eh, que han salido de ahí y, y que para mí, yo siempre digo que son mis embajadores, porque, bueno, hoy hoy aún me mandaban una foto de una niña que cuida una persona también muy especial y que tiene, bueno, pues un cáncer eh, y, y que el otro día le mandé una capa de superhéroe uh -huh. y hoy me mandaban, me mandaban las dos eh, la foto con la capa y, y para mí eso es un... Una energía, ¿sabes? O sea, son cinco minutos de, de ilusión que fabricas eh, haciendo nada. La, la diferencia entre tenerla y no tenerla son diez euros. <risa> es decir, que... Eh, y, y la diferencia entre regalarla y no regalarla es, es a lo mejor esa sonrisa. Eh, entonces, ¿para qué perder sonrisas por el camino si, si las puedes conseguir eh, y está al alcance de la mano? no? ¿Cuántas cosas... Eh, ¿cuántas cosas compraríamos con 10 euros? a lo mejor pocas pero con la eh, simplemente con la ilusión de, de, y la esperanza de, de salir adelante es, es, la, es la leche o sea yo eh, eso es lo que me han enseñado me han enseñado a, a, a querer vivir y, y eso es súper importante porque al mismo, al mismo tiempo que esas personas te enseñan a, a, a vivir en el camino también se te quedan personas que no han sabido gestionar sus tiempos y que han decidido dejar de vivir. Eso te cuesta digerirlo, pero pero son esas dos eh, partes bueno. de la balanza que, bueno, que están intrínsecas o que son intrínsecas a la sociedad en la que vivimos y al momento tan especial que estamos viviendo en esta sociedad, ¿no? Porque pues nos sí. ha marcado mucho todo lo que, lo que tenemos alrededor. La pandemia, tanto? la guerra...
0: Un como... horror. Otra tanda de pequeñitas. Un vicio confesable, confesable...
1: Ay sí, la tarta de abuela.
0: La tarta de la abuela. <risa> Pero cualquiera o la que haga tu madre, la que hacía tu abuela, todo... no, cualquiera, ¿no? Tarta no, no, de galleta, crema, chocolate.
1: Que, sí, que yo soy yo soy probador de tartas de hecho, eh, o sea, tartas de la abuela. Es decir, si me dicen que en el postre eh, hay tarta de la abuela, yo ya no busco la tarta de queso o, o el... bueno. <risa> busco la tarta de es, es... Un vicio confesable. Sí.
0: Muy bien. ¿A, ¿A qué lugar del mundo te gustaría ir?
1: Eh, igual igual eh, me repito con, con, con muchas eh, personas que las he escuchado, pero en, en uno que esté cerca del mar.
0: Una música. ¿Te gusta la música?
1: Sí. Eh, en muchas ocasiones la música que no tiene letra. Uh -huh. Me, eh, cuando, cuando era mucho más joven, me, 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 me gustaba bajarme música, bueno, bajarme, grabar, ¿no? Porque era grabar en las cintas, ¿eh? <risa> eh, Música de Enia, de Ennio Morricone, de, de o sea, Michael Nyman eh. ¿Una virtud? Yo pienso que mi, mi empatía hacia, hacia las personas de bien.
0: Guay. ¿Y un defecto?
1: Que no todas son.
0: ¿Que no todas son personas de bien?
1: Digo yo, digo yo que, que, o sea, em, empatía hacia las personas de, de bien, que hay, hay gente que, con perdón, ¿eh? pero hay gente que tiene muy mala baba y, y, que, y que realmente eh, con cuatro frases a lo mejor te está fastidiando un día, ¿sabes? Oh, entonces, pues, eh, pues eso. Y un, ¿me dices un defecto?
0: Sí. Uf,
1: pues eh, que los tengo, tengo tengo muchos tengo muchos pero eh, no sé eh, desordenado sí eso perfecto pues <risa> eso mi mi desorden y desorden, sí. Y desorden.
0: Eh, te voy a hacer la pregunta que dejaba la anterior eh, invitada, que hablaba en su caso, hablaba de, como ya hablábamos de lo que era la conciliación con personas, lo que hablábamos personas mayores y personas que, que necesitan de sus hijos ahora para seguir viviendo. Y ella, ahora que acabamos de hablar del cine, ah, no, te pregunté, la película, una película, que no lo hemos dicho, una película. ¿Tienes alguna película de referencia?
1: Eh, una película que me que me ha o sea, marcado en, en su momento Rayman. ¿Por qué? Eh, digamos que era cuando cuando empezaba a, a trabajar con personas con, con problemas, con dificultades. Y, y fue una película que me que me marcó por bueno, pues por las características de, uh -huh. de, del protagonista. Del de Dustin
0: Hoffman. Uh -huh. La pregunta que nos dejaba precisamente Puri tenía que ver con el cine. Y en este caso es, ¿qué película te gustaría vivir?
1: Pues no, no sabría no sabría decírtelo no, no no tengo actualizado en estos momentos mi,
0: una comedia, mi ¿no?
1: repertorio peliculero
0: una comedia por lo menos una mayor.
1: comedia sí sí por supuesto por supuesto sí, <risa>
0: pues sí, sí. estaba
1: estaba pensando en algo de viaje o algo así pero eh, pero algo 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 que te lleve que te lleve una imagen eh, eso, eh, gratificante, o sea, sonrisas. Eh, sí. Hace falta sonreír a, y, y, y reír a carcajadas. Eso es lo que. También nos, nos cuesta mucho eso. Eh.
0: Nos costaba llorar, pero también sí. sonreír y reír nos cuesta casi más, creo yo. A veces.
1: Sí, 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 sí. 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 sí, sí. Este Mearse de la risa, como decía mi madre. Como
0: de, eh, te voy a hacer una pregunta que nos va a poner un poco así, volver a la situación antes de que tú me dejes grabada tu pregunta. Hemos estado hablando de tu hermano, hemos hablado de la leucemia, hemos hablado de tu trabajo con la Fundación 700 Camisetas, esa, eh, esa fundación de Frangil. ¿qué crees que diría tu hermano? ¿Qué te diría tu hermano? Bueno,
1: mi hermano está, está diciendo que chapó, ¿sabes? O sea, que, que nos hemos lucido durante todo este tiempo que seguro, seguro que era lo que eh, lo que él querría hacer porque porque yo lo empecé con él, o sea es tan sencillo como eso y lo hemos elevado a la enésima potencia. Eh, entonces eh, cada, cada paso, cada éxito, cada incluso cada fracaso eh, o sea, de, de, de vidas que se quedan es, es un intento. Entonces el intentarlo y el seguir aquí 13, 14 o 20 años después, pues es, es la leche. El otro día me decía el papá de Pablo Raez, eh, Paco Raez, me decía que nuestra leucemia eh, se va a convertir en la más larga de la historia. Porque uh -huh. Llevamos mucho tiempo hablando de ella y mucho tiempo luchando para, para conseguir algo algo pues, bonito.
0: Aunque sea que dure el tiempo que sea necesario para llegar a esos nueve millones de donantes que hablabas de Alemania frente a los 450.000 que hay en España. Así que vamos con la pregunta que nos tienes que dejar tú para el siguiente, o si, eh, siguiente invitado o invitada de con nombre propio. ¿Qué pregunta le dejamos, David?
1: Pues eh, en qué lugar te sentarías a, a ver el horizonte, ¿Qué lugar de la Tierra utilizarías para, para ver el, el horizonte
0: David Gil Porteiro muchísimas gracias por el trabajo que haces por la pasión que le pones en esa lucha en esa leucemia como dices tú más larga del mundo y ojalá sí. que no nos acordemos de Santa Bárbara cuando truene y ojalá que todo el mundo sea consciente de lo necesario que es ayudar sí. siempre sin ninguna razón más que el hecho de, de ayudar, regalar vida y como dices tú Regalar muchas sonrisas. Un placer charlar contigo, David. Un saludo.
1: Igualmente. Muchas gracias. Gracias.